0: Velkommen till en ny episode av podkasten «Hjernesterk». Hvordan er det med hjernen din om dagen, Ole Petter? Er du stark på klar?
1: Du, litt sånn var Hjerne. Jeg har akkurat kommet hjem fra USA etter å ha vært i Florida i to uker, och mm. sliter lite med søvn når jeg kommer men det. det blir jo fort et døgn kanske uten søvn når man er på reisefot, sover litt dårlig på fly med tre barn. Og så ble jeg flyet forsinket, så vi måtte ha et i Washington DC. Så når man kommer hjem da, og er helt på snur, sånn tidsmessig, og får sovet alt for lite, så merker jeg at fy fader, det er få ting som påvirker mig både fysisk, men kanske spesielt mentalt, som får lite søvn over litt tid. Altså. Man føler sig helt ute av laget. Jeg er kortlunt klarer ikke å konsentrere meg husker dårlig, altså føler meg rett og slett bare helt elendig nå er det lenge siden jeg har, vært, jeg har drukket for mye, men, men det er litt sånn som å gå med litt sånn konstant hangover følelse mm. ja. Så, men jeg har klart å hente meg litt inn igjen nå en bra helg og sovet masse og, sånt, og merke hvor utrolig viktig søvn er altså, jeg, jo mer jeg lærer om dette, både sånn akademisk og forskningsmessig, men også på meg selv, hvor, så tror jeg det er det mest undervurderte helseparametret vi har, altså søvn. Mm, det er vi ja. alt lite opptatt av. Hvis vi skal få bedre folkehelse, så er søvn noe av det viktigste vi kan ta tak i. Forrige uke så de, diskuterte vi
0: det med debatten, og da var det jo liksom, ja, skal vi putte helse inn i bokser, og snakke mer om en bokse enn en annen bokse, og, så, vi var litt inne på det, men vi har fått et spørsmål her, Uh, som jo er veldig relevant da, i forhold til din, uh, hvordan du føler akkurat nå, Petter, hvor du har jetlag, døgnvild etter tur til USA med lang reise og alt dette her. Så har vi fått et spørsmål. Um, Hei, jeg digger podcasten deres. Um, har et lyttespørsmål som jeg lurer på om dere kan ta opp i en episode. Hva skjer i kropp og hjerne når man får mindre og mye uavbrutt søvn over tid? Dårlig søvn, skriver hun kommer med små barn, men jeg merker både mangel på treningsmotivasjon, dårlig konsentrasjon, litt sånn som du beskriver, rolle, Petter, mindre energi, skråsikk entusiasme, og mye mer. Så jeg lurer på om dere kan gå litt i dybden på det som skjer i kroppen når man sover lite over tid samt vad man kanske kan gjøre för att kompensere når man ikke får noe kvikkfiks på søvnen grundet eksterne årsaker, Og så skriver hun da små barn i parentes med en latter-emoji hvordan kan man bli litt bedre pappa, skråstekke mamma når tålmodighetene etter en natt med 5 seks timer total søvn begynner å bli kort Lång intro skriver hun så kort ned etter eget ønske ved blablabla. Bla bla. ja. Nei, så, men det er veldig relevant for deg, Ole Petter. Altså, hva gjør dårlig søvn og dette her med deg nå, og forhold til småbarnsforeldre som sover dårlig og så videre, som
1: vår kjære innsender her lurer på? Ja, det er, det er jo et veldig godt spørsmål det. Og hva er det som skjer med oss når vi sover for lite? Og da har jeg bare lyst til si aller først at det vi vet fra forskning, det handler jo først og fremst om litt mer sånn, over tid, da. Altså, det er klart det å sove litt for lite en natt i ny og ned, det er jo noe som rammer oss alle sammen, men men hvordan påvirker det, og det tror jeg vi aller fleste vet effekten av. Da føler vi oss ikke så pigge, vi er trøtte, vi har dårlig hukommelse og konsentrasjon, og ikke så god i humør och sånne ting. Men, men hva når det skjer litt over tid, uker, måneder, kanskje til og med år, og det enkleste er kanskje å oppsummere med at altså, det finnes ikke en celle i kroppen din som ikke blir påvirket negativt av for lite søvn over tid. Og det er jo litt derfor jeg sier også at jeg tror det kanskje er det mest undervurderte helseparametret vårt. Vi er ekstremt opptatt av gevinstene med fysisk aktivitet, vi er ekstremt opptatt av gevinstene ved å spise sunt, vi har nasjonale råd som lager anbefalinger for fysisk aktivitet for befolkningen, for kostholdet vårt. Men sömn är liksom sån stemodelig behandlat i i ja. Det er, det är så mycket fokus på det. Och och det har nästan blivit sån också. Jag har sagt för att det nästan omtalas som en liksom sånn hedersbeteende. Det att inte inte trängas så mycket sömn. Det säger folk med stolthet att jag behöver ju smis sömn, ja. Klarar fint med 6 timmar eller 4 timmar eller vad den ja. det er ju en myte. Det det vet vi alla så og det å sove mye, det er jo absolutt ikke noe hedersbetegnelse. Da blir du kalt syvsover. Ja. Og da kan du egentlig like gjerne si at folk er late. Mm -hmm. Så poenget mitt er at det er en grunn til at det er sånn. Og jeg vet ikke om du har lest en bok som heter «Why we sleep». Nei, Nei. Men, uh... det, det er en fantastisk god bok. Mm. Det er, eller, Hvorfor vi sover, Matthew Walker, en amerikansk-engelsk eh, søvnforsker, som har skrevet til. en helt fantastisk bok om viktigheten av søvn. Mm. Og en av de tingene han påpeker er at det er ikke i samfunnets interesse at vi skal sove mye. Og det handler Nei. rett og sett, om at vi lever i et velstandssamfunn, et kapitalistisk samfunn, hvor uh, dette med økonomisk vekst er en bærbjelke for samfunnet vårt, i Norge også. Vi ska ha en årlig økonomisk vekst i landet, bedriftene skal tjene mer, vi skal omsette for mer, vi skal få bruke. Det er jo kjernen i samfunnet vårt. Og en sovende person forbruker jo ikke. Så hvis, jo, men ikke sant? Og det er ikke tull engang. Hvis nordmenn flest hadde sovet 10-15-20% mer, da hadde vi ikke vært på nett og handlet. Nei. Ikke sant? Men, sånn at, øh,
0: ja. men, men Så, en, en, en person som sover kan kanske och producera mer. Ja, eh, og en en person som sover gott får bättre hälsa, eh, så han belastar ju inte samhället på den måten med det produktjonstapet som går med där. Eh, vid att vedkommande förebygger sjukdom och i tillägg da må behandles av av som ju är en en samhällskostnad man kunde brukt på andra ting som var mer produktiva. Så han er ju lite Ja, en bok 70-tal eller 60-tal?
1: Nei, den er skrevet for noen år siden. Nei, du, det er en fantastisk god bok, og poenget mitt er bare å understreke litt at dette med søvn er undervurdert. Ikke bare på individnivå, men også samfunnsmessig. Vi snakker mye mindre om det. Vi er veldig opptatt av å gi folk gode råd i helsevesenet når det gjelder fysisk aktivitet, når det gjelder kosthold. Når det gjelder søvn, så tar vi bare tak i de som har store avvik og søvnforstyrrelser og sykdommer. Vi snakker veldig sjelden til folk om, om søvn, men Nok om det, det var en liten digresjon. vad er det som skjer? Og det vi vet i hvert fall når det gjelder hjernen vår, hjernen vår er kanskje det organet som påvirkes aller mest negativt da, når vi sover for lite over tid. Og det vi vet at søvn gjør, er at i løpet av en dag så skyller vi ut ganske mange avfallsstoffer. Og I hjernen vår så har vi ikke det vi kaller lymfårer som ska fjerne avfallsstoffene. Derfor har vi avhengig av å få fjernetil på en annen Det forskerne fant ut i, for litt rundt ti år siden, forskere fant ut at når vi sover, så settes det i gang en hjernevasking, altså en væske som ligger inne i hjernen, som heter cerebrovspinalesken. Den blir, når vi havner i det vi kaller dype søvnfaser og sover tilstrekkelig, så settes den vaskemaskinen i gang. Denne cerebrovspinalesken pumpes med høy hastighet, gjennom hjernen og fjerner disse avfallsstoffene. Mm. Og når disse avfallsstoffene fjernes, um, og bare som jeg har sagt, denne vaskemaskinen er bare gang på natta. Den funker ikke på dagtid, så du er av å sove for at denne skal settes i gang. Mm. Når disse avfallsstoffene fjernes, så påvirker det kommunikasjon mellom nerveceller. Du gjør nervecellene snakke bedre sammen, det gjør nervecellene mer robuste, de blir ikke så skadet eller dør så lett. Det fremmer læring, det er bra for koncentration, hukommelse, energinivå, og så videre. Så nettoresultatet på hjernen din av at du sover for lite over tid, det er jo at alle disse funktioner som vi er helt avhengige av for å fungere i hverdagen, konsentrasjon, oppmerksomhet, kreativitet, motivation är mm. det då planlägga igenom för uppgifter, humör, mm. fokus, alle det det blir svekket. Mm.
0: Og energi eh. till fysisk aktivitet också. Som ju också, men kan, Ole Petter kan man se si att sömn bidrar til att fjerne avfall om natten och till viss grad fysisk aktivitet bidrar till lite samma om dagen, men att hvis du sover dårlig, så, så mister du også energien til å motionere med alle de gevinstene det gir mentalt. Altså, god selv gir veldig god mental helse. Fysialitet, selvfølgelig blant mye annet, men vi har opptatt av fysialitet i podkasten her, gir god mental helse og kreativitet, og alt dette her du har nevnt, som også skjer om natta. Så, så dette spiller jo, her er det både om natta, altså dagen, så skjer det veldig mye med hjernen. Eh, hvis vi bare såger nok og, og gjør riktige ting på, på, på dagtid rundt fysisk aktivitet, blant annet.
1: Ja, ting henger jo nøye sammen, og vi sa jo i sted at, eh, ja, det var ikke nok en episode, <laughs> at eh, helsa vår avgjørelse har veldig mange forskjellige faktorer, søvn er en av dem. Fysisk aktivitet er en annen, en tredje, for å nevne av de vanligste. Eh, og disse påvirker hverandre, så jeg tänker jo at hvis du sover litt lite, så blir det enda viktigere for helsa di å ivareta kostholdsbiten, og også få beveget deg. Mm. Problemet er jo at hvis du sover for lite over tid, så vil dørstokkmila bli lenger. Det tror jeg alle har opplevd også. Mm. Den motivasjonen, driven for å komme deg ut, den blir jo selvfølgelig svekket når du er stuttere til ta sovet for lite. Så du gör det vanskeligere å komme seg i aktivitet, som blir ekstra viktig når du sover for lite. Yeah. Kosthold. Vi vet at hvis du sover for lite over tid, så får du en sånn straff på appetitten din. Det vil si at er du kronisk søvndeprivert og sovet litt for lite over mange uker og kanskje måneder, som mange gjør i en småbarnsperiode, så skiller vi ut mindre av et metthetshormon som heter leptin, som gjør at vi blir mindre mettet, altså ergo vi går konstant rundt og er sultne. Mm. vi skiller ut mer av ett sulthormon som heter grillin og i tillegg så skiller vi ut noe som heter endokannabinoider som gjør at vi får ekstra lyst på mat med mye kalorier så dette av få lite søvn over tid er jo gjerne at vi beveger oss litt mindre også for vi har ikke motivasjonen til å komme oss ut mm. så ender vi opp med å spise flere kalorier og mer usunne kalorier ja, ond sirkel anser det
0: er Hallover Fresh og eh, hvis du n går in på hellofresh.no og bruke koden Freschjne
1: Du kan bestille extra oppasjoner om du får gjester, eller hoppa över uke hvis du for eksempel skal bort. Mm. Og det er ingen bindingstid, og du velger leveringstidspunkt og dag selv, så leverer heller først matkassen din akkurat når det passer deg. Ikke dårlig, Mats.
0: Nei, det er veldig bra. Så, og dette er med enklere hverdag, det kan jeg nå skrive under på. For nå forrige erfaring vi hadde forrige uke, det, synes jeg var, det var jo et gjennombrudd for familien Kagstad. For da lagde rett og slett barna de lagde middag og serverte middagen, så det var ferdig laget og servert da når min kone, Marita og meg, kom hjem fra jobb.
1: Du kan også bruke rabattkoden hvis du har stoppet abonnementet ditt for 12 måneder siden, eller mer. Er det noe å lure på? Hoppe maten smaker godt. God bon appetit! Yes, så ja. så har du jo en rekke andre effekter også, rent fysisk, uten at det skal skremme folk, så vet vi at blodtrykket stiger, kolesterolnivået går litt opp, blodsukkerregulering blir ikke like godt hvis vi sover dårlig over lengre tid. Mm. Så, det, så det påvirker jo fysiske helsa vår også. Men, men så har jeg lyst til å si at de aller fleste går jo gjennom noen faser i livet hvor man ikke får sovet like mye som vanlig. Småbarnsperioden er jo en, et klassisk eksempel. Og der vet vi jo at på sikt så takler vi det veldig godt. Altså, så lenge det er en begrenset periode, så er det tøft mens det stå på men det har så syns lite få långsiktige konsekvenser for helsa din så vi tåler godt en periode med lite lite søvn selv om det er ha en del negative effekter der
0: ja, men insanern her da som jo gir litt at hun er litt intrikat, hun har en småbarnsfase får litt blandet søvnkvalitet. Ehm nå har vi jo vært litt inne på det her, men og, og, og du ser jo også, og det er jeg helt enig i, at innimellom så sover vi dårlig, vi må ikke bli helt satt ut av det. Det er liksom, alt, ikke, alt er ikke perfekt hele tiden. Man trener ikke perfekt hele tiden, man spiser ikke perfekt hele tiden, man sover ikke perfekt hele tiden. Sånn er livet. Men som du også er inne på her, sant, når vi sover dårlig, så mister vi piffen, motivasjonen, og så blir det gjerne en ond spiral, en sånn det bare baller på sig av negative konsekvenser som er uheldige for, for helsa vår. Så, så hva, det, ligger i, det blir jo litt ledende spørsmål, men likevel, hva bør man gjøre? Det er jo flere ting, du bør, du bør fortsette å motionere, det er dult, men du bør kanskje være litt forsiktig med intensiteten sent på kvelden og sånne ting. det vet jeg at du har snakket vi har snakket litt om dette tidligere også. Og så er jo dette her med, med skjerm, det er jo litt viktig kosthold kan også påvirke det. Det snakket Torke Fære om da han var på podcasten vår, hvilke type mat som kanske gjør at man blir mer urolig om natten og sånne ting. Men jeg, jeg blir jo litt sjokkert når jeg hører om en del ungdommer altså, og barn, hvor lite de sover. Altså, de, og det er jo på grunn av gaming og mobiltelefonen som holder de oppe til fire på natten. Altså. Selv på hverdager så driver de oss og sender hverandre snaps. Altså, hvor er foreldrene som ikke tar fra de barna mobiltelefonene når de går inn på sovrommet? Altså, det er direkte ødelengende for barns utvikling for hjernen deres, og når de da er så sliten at de ikke orker noen ting dagen etter, de orker ikke å være sammen med de andre barna omtrent, de orker ikke fysiotitet, de vil bare sitte og se på mobiltelefonen. Det, altså, her, og jeg leste også nå nylig om skjermavhengighet, og i Kina så har det også vært en diagnose siden 2008, det er sikkert mange som vil si ja, men kineserne vil jo bare begrense folks muligheter til å være på sosiale medier fordi for 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 jeg er livredd for dem demokratiske bølger i samfunnet men, men, men de er jo bare rett og slett opptatt av helsa til befolkningen og de ser at det er alt for mange som, som, som bruker en mobiltelefon for mye og bruker for mye tid på den, og blir får dårlig helse av det så det er opptatt av produktiviteten i samfunnet enkelt og greit
1: du, eh, det, det var mange ting på en gang altså, ja. men, eh, vi, vi sover for lite eh, og nå snakker vi om spesielle faser i livet som den lytteren her med, med små barn men generelt så sover vi for lite både voksne og barn, unge vi sover i snitt halvannen time mindre än det vi bør gjøre for helsa vår og det er mange grunner til at vi sover for lite skjermet en av dem mange andre ting også. Blant annet at det er lite fokus på søvn i samfunnet. Barn og unge har social jetlag. Skolen starter for tidlig om morgenen. Ja, og så videre og så videre. Men hvis har lyst til i avdelingen å få litt egenreklame, jeg har skrevet en bok som heter «Det digitale dope», som handler om akkurat dette. Hvorfor vi sover for lite, og vad vi kan gjøre for å ta søvnen tilbake. Blant annet med tanke på skjerm. Men, men denne lytteren spurte om noen råd. Ja. Så det tenkte jeg kanskje kunne være på sin plass å komme med. Avslutt med og, det, det gjør det bedre. Ja, nå, nå, nå har jo du kommet med noe, men jeg tror kanskje det man bør starte med er jo å prøve å få så mye søvn som mulig. Eh, og når man har små barn, så vet vi alle som har vært gjennom det, at det, det er ofte vanskelig, og i noen tilfeller helt umulig å få nok søvn. Ofte så er man to stykker med barn, og eh, og tradisjonelt, uten at jeg skal generalisere alt for mye, så er det jo gjerne kvinnene som tar den største bilden når det gjelder småbarn opp på natta. Og noe av det er, handler om amming og så videre, som menn selvfølgelig ikke bidrar med. Men, men selv om man tar bort det, barn som får næring på flaske for eksempel, morsmeldingerstatning, så er det likevel mødrene som stort sett er våkne om natta med barna. Så et tips er jo å prøve å dele så godt man kan på det. Er man eh, to om eh, omsorgen av barnet, så prøv å bytte litt på at man kan ta annet hver natt, for eksempel at man sover med, med, med barna, i den grad det lar seg gjøre, hvis man har mulighet til å ha to soveromm, slik at i hvert fall en av partnerne får for, for vilt. Det tror jeg alfa omega. Prøv å få så mye søvn i de... Eh, i løpet av dagen, som du har mulighet til. Ikke sant? En god soldat sover når han kan, er det noe som heter. En cowboy-strekk, hvis du har muligheten. Om man er hjemme med barn, eller har du noen barn har sovet, prøv å få deg litt hvile du også. Det er det ene. Og så kan det være, hvis man sliter med å få til fysisk aktivitet, for det tror jeg er viktig. Lytteren opplever at det er vanskeligere å motivere seg for trening, og det skjønner jeg veldig godt. Det er helt naturlig. Og da tror jeg kanskje det er viktig å prøve å legge forholdene at rette så det blir lettest mulig å få gjort det. Det kan for eksempel være å legge lista litt lavere om det du vanligvis gjør. Kanskje er du vant til å trene fem ganger i uka, du har et treningsopplegg. Glem det, akkurat i disse periodene hvor du har barn. Prøv bare å komme deg ut og få gjort ett land eller om det er å trene inne, hva det måtte være for noe, men noe aktivitet er bedre enn ingen aktivitet. Ikke legg lista for høyt. Og så kan det jo være et triks å trene sammen med barna. Har du små barn, putt i en vogn, gå deg en tur, joggevogn, løp deg en tur, sykkelvogn og så videre, hvor du får vært sammen med barna samtidig som du får beveget deg. Barna elsker det, og det gjør seg større lyst til du også. Ja, det er vel kanskje min... Og så er det selvfølgelig da kanskje ekstra viktig å ta tak i alle de andre tingene som Mats snakket om. Når man sover litt lite... Så prøv å få inn så mye bevegelser som mulig. Det er ikke farlig å trene selv om man har sovet for lite, heller tvertimot. Vær litt ekstra påpasslig med kosthold, sosiale relasjoner, alt dette som er viktig for at vi skal ha det bra.
0: Mm. Jeg har hatt noen ganger hvor jeg har justert faktisk dårlig søvn ved å dra ut og trene litt ekstra mye. Altså jeg har slitt meg ut fysisk og hatt god effekt på det, at da jeg har jeg sovet som en stein dagen etter. Men, men jeg tror det er veldig viktig det er å ikke bli stresset som du var inne på eller, altså, har man periode man sover dårlig så jeg har bare innfunnet meg med at sånn er det, periode sover jeg dårlig periode sover jeg bra jeg, jeg sover nok litt for lite jeg vet at du har et ganske godt søvnhjerte jeg har ikke det jeg sover generelt relativt urolig og følger meg sjeldent veldig øh, energisk når jeg våkner om, om morgenen. Så, så jeg kommer jo også fra en familie hvor liksom, der er det akseptert å bare legge seg ned og sove når man kan da, sånn som du er inne på. Og så vet jeg at det er mange andre familier som liksom, det er kanskje ikke helt akseptert man ska på dagsid legge seg ned og sove. Men den familien jeg kommer fra, så er det mest naturlige ting i verden liksom, og det, det verner vi om, ska jeg oppe på huggsa igår. Det var väldigt fina
1: minnen. Ja, men drit nå dra alltså betyder det ingenting vad andra alltså sömn är alltför viktig till att vi ska låta oss påverkas av vad andre menar om det. Mm. Det är klart i en i en period då du sover dåligt om natten. Alltså jag anbefaller stort sett inte ehm um, där många som sliter med sömn och det vi är lite försiktiga med att anbefalla det är ju sova för mycket på dagtid för vi vet att hvis du sover mycket på dagtid så vil søvnpresset dit som det kalles, vi har jo en sånn, når vi våkner, så er vi i utgangspunktet, skal være i hvert fall tidlig på dagen, relativt utvilte, og så blir vi trøttere og trøttere jo lenger dagen skrider fram. Det er det vi kaller søvnpress. Og det søvnpresset blir da så stort, sånn med 10-11-12-tiden, at vi <føler>, føler vi må gå og legge oss. Og en av de tingene som noen kan ha litt problemer med, er jo hvis du sliter å sove på kvelden, så er det så sannsynligvis ikke spesielt lurt å sove på dagtid for da fjerner du lite av søvnpelset ditt, og blir enda vanskeligere for deg å få god søvn på natta. Men hvis du er i en sånn, jeg kaller det unntakstilstand, når du har små barn, søvnmessig så er, du, er, er man jo det, så tänker jeg man må benytte enhver anledning man har til å prøve å få noen uh, minutter på øye.
0: Jeg leste en, en kommentar av noen forskere i Aftenposten for någon par uker siden om dette er med med den där powernappen att den var väldigt bra då helsa, men att i sånt kunsten var att inte sova för länge men att du hade på väckarklockan sån 20 30 minuter och fick akkurat ja. insomningen och så eh uh, blev veckt då det ga väldigt stor gevinns då resten av, av dagen.
1: Ja, så altså, sover du tillstreckligt på natten eh uh, det är ju faktiskt en minoritet som gör det men gör du det så är det inte något behov för att sova på dagen. Får du litt for lite søvn på natta, så kan du kompensere litt for å på dagtid. Men bare pass på ikke sov så lenge at du ødelegger muligheten for å sovne på kvelden. Da anbefaler man gjerne sånne cowboystrikker og powernaps på 15-20 minutter. Blir det veldig mye mer om det, så går det sannsynligvis utover evnen din til å sovne på kvelden.
0: Ja. ja, men det var bra. Søvn er kjempeviktig, så det må vi gjøre mer av, ikke mindre av. Det er vel konklusjonen
1: her, enkelt og greit ord, Petter. Ja, og så er jo det at søvn er viktig i seg selv, men søvn påvirker alle de andre faktorene også, sant, som påvirker helsa. Alle vet det at det er vanskeligere å komme seg i aktivitet når du er stuptrøtt, du er ikke så motivert. Det er vanskeligere å spise sunt når vi er trøtte. Vi orker ikke like mye sosiale relationer når vi er trøtte, og så videre. Så alle disse tingene er jo liksom bærebjelken i helsa vår. Så det er mange positive ringvirkninger da, som søvn gir også. Ja.
0: Nej, så vi slår et slag for søvn. Uh, takk for uh, innspillet til uh, tema på podcasten Jernesterk. Det er bare å komme med innspill. Det er ikke vi klarer å svare på, og det er ikke vi rekker och svare på heller, men vi tar det som ettersom når vi har anledning. Så det er bare å... Uh, sende in på sociala medier. Men da vil jeg avslutte med att takke moderne media for at de bidrar til denne podkasten. Takk til deg, Ole Petter. Takk til våre samarbeidspartnere. Og takk for at du tar vare på deg selv, och at du sprer det gode budskap om fysialkritet, særlig som vi har opptatt av i podkasten i Tack seg. oss!